0: یک بار دیگر 11 سپتامبر 9 11 خانم‌ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، سلام بر شما. این بحث مربوط است به واقعه تروریستی 11 سپتامبر که به اون 911 هم گفته می شود. سلسله از حملات انتحاری که در 11 سپتامبر 2001 در آمریکا انجام شد. بنا بر روایات رسمی صبح آن روز 19تن از اعضای القاعده چهار هواپیمای تجاری مسافربری را رو بودند. هواپیما رووایان دو هواپیما را در فاصله های زمانی گوناگون به برج های مرکز تجارت جهانی، در شهر نیویورک زدند در نتیجه این دو برخورد همه مسافران به همراه عده بسیاری که در ساختمانها حضور داشتند کشته شدند هر دو ساختمان اندکی بعد فرو ریختند و آسیب‌های زیادی به بناهای پیرامون خود زدند گروه هواپیما ربایان هواپیمای سوم را به پنتاگون واقع در ارلینگتون در ویرجینیا زدند. هواپیمای چهارم اما در حوالی ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. حمله به افغانستان و برکنار کردن طالبان از قدرت از جمله های آمریکا به این واقعه بود. گفته می شود که حادثه ی 11 سپتامبر همانند حمله ژاپن به بندر پرل هاربر تاریخ آمریکا را تغییر داده است. در شروع بحث روی سه نکته زیر تاکید میکنم. من سنخیتی با افکار واپس و پوسیده که مرتجعین به اون رنگولاب شریعت زاده ندارم. واقعی یازده سپتامبر را نیز که بدون شک تروریستی و ضد انسانی بود مثل هر انسان صلح دوستی محکوم میکنم. دو. معتقدم اندیشه های زلال پدران بنیانگزار فاوندینگ فادرز و امثال جورج واشنگتون و توماس جفرسون و جیمز مدیسون به راستی ستودنیست. مردم شریف ضد جنگ را در ایالات متحده نباید با جنگ افروزان شرکت های غارتگر چند ملیتی و نمایندگان سیاسیشون یکی گرفت. آمریکا تنها در امثال لینسی گراهام و تام کاتن و رابرت مرداخ و جان و سرمایه سالاران لکیت مارتین و نورترپ گرومن خلاصه نمی شود. سه، من به تئوری توطعه اعتقادی نداشته و ندارم همه چیز را بیهوده و عبست پنداشتن پشت هر رویداد دسیسه و دستهای پنهان دیدن و به جعلیات شبه علمی چسبیدن بیمناست حشتند کسانی که در رفتن انسان به کره ما هم شک داشته منقاش به دست اینجا و اونجا توطعه کش می و پشت هر کاسهی به دنبال نیم کاسه می گردن. اگرچه این نگاه ساده ساز را که در پشت هر رویدادی یک توتعهی مخفی و عواملی نهان وجود دارد در فیلم های هالیوودی هم می دید. فیلم هایی که کلیشه اصلیشون دشمنان مریخی و آدمخورران است که دستیسه چیدن تا تمدن بشر را نابود کنند. اگرچه در درون هر انسانی یک دایجان ناپل اون خفت است که با کوچکترین تلنگری بیدار می شود و میخواهد پشت ورق را هم بخواند. فیلم نوازنده پیانو از پولانسکی، تئوری توته از مل گیبسون و به خصوص فیلم مترجم ساخته سیدنی پولاک اونش رو گفتم به تصویر کشیده است. اگرچه چه توته تمومی بینی و من پیچش مو ریشه در واقعیت های تلخ زندگی مردمی دارد که همواره با دوز و کلک ستمگران روبرو بودند اما اما از اونجا که جهان از بد و پیدایش، تابع تغییرات و کنش و واکنش های و استوار بر قوانین علمی و دقیق بوده و لحظه نمیتوان بقای اون را در نبود این قوانین تصور نمود به تئوری توطعه باور ندارم. البته ارائه اسنادی که گزارشات رسمی را به چالش میکشد، ربطی به تئوری توته که با توسل به اون پرسش ها را لوث می کنند ندارد سپتامبر شاهکار سازماندهی و لوجستیکی. از یازده سپتامبر سال 2001 و آن طوفان شوم که گرد و خاکش را به همه جهان پاشید، ساختار نظام بین المللی را از دو قطبی یک جانب گرا به تک قطبی یک جانب گرا تبدیل نمود و برای جهانی کردن سرمایه جهانی را به جنگ و جنایت کشید سالها گذشته است با محکوم کردن قاطع اون جنایت هولناک که بذر ستم و بیعتمادی کاشت و پس لرزه هایش تمام نیست اون را مرور میکنیم در این بحث به ویدئوی جلالاباد جلالاباد ویدئو که کمتر مورد بحث قرار گرفته نیز اشاره خواهم نمود در ویدئوی مزبور بن لادن تهدید به سلاح اتمی هم می کرد یک سال و نیم پیش از واقعه درناک 11 سپتامبر اقتصاد آمریکا پس از یک دهه رونق دچار بیماری و بحران عمیقی شد و خود را در سقوط تدریجی بازار بورس نستک که شامل سهام بسیاری از شرکت‌های تولیدی به ویژه کامپیوتری بود نمایان کرد. داو جونز اینداستریال یعنی معیار سنجش رشد یا کاهش سرمایه‌گذاری در واحد زمان نسبت به واحد زمان قبلی نشان داد بحران اقتصادی خیلی جدی است. بسیاری از سهامداران سرمایه‌های کلان خود را از دست دادند. تولید صنایع بزرگ سیر نزولی را آغاز کرد و بیکاری بی بی‌سابقهی گریبان کارگران و کارکنان کارخانه ها و شرکت‌ها را گرفت. سه هفته پیش از یازده سپتامبر نیویورک تایمز در مهمترین مقالی خودش که در صفحه اول چاپ شد ابراز نگرانی کرد که سرمایداری جهانی در برابر رکودی با دامنه بسیار گسترده قرار گرفته است. برگردیم به 11 سپتامبر که به قول فان بولو از مسئولین سابق کمیسیون امنیت در پارلمان آلمان شاهکار سازماندهی و لوژستیکی بوده و به تعبیر الیورستون کارگردان فیلم مرکز تجارت جهانی اونقدر بزرگ و غریب است که هیچ کارگردان و نویسنده‌ای نمیتواند آن را به درستی تصویر کند از آن حادثه تروریستی پر رمز و راز که طالبان نفت و دلار زیر علمش سینه زدند و از نردبانش بالا رفتند تا از بام جهان منافع درازمدت خود را رسد کنند مدتها گذشته و ظاهرا بازی پایان یافته و صحبت از آن دیگر موردی ندارد اما واقعش این است که تبلیغات رسانه در جهت تئوری توطعه موفقیت آمیز نبوده و تردیدها پایان نیافته است و نمی توان اهل نظر را با این توجیه که مرتجعین هم در آن ماجرا اما با اگر میکنند و مگر شما هوادار بن لادن هستی و مگر ضد آمریکا هستی از پرسش باز داشت. ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است. در آمریکا و اروپا اندیشمندانی چون پروفسور بروس لارنس، فیلیپ راجر، پیتر سکون، ریچارد کلارک، تری میسان، دیوید ری گریفن، نوام چامسکی و خیلی های دیگر دست از سوال بر نداشتند. مایکل مور کارگردان فیلم فارنهایت 11 سپتامبر رابطه خانوادگی بوش و بنلادن لادن را که از دهه 1970 تداوم یافته زیر سؤال میبرد و در فیلم مستند خودش میپرسد در حالی که تمامی پروازها بعد از حادثه 11 سپتامبر لغو و هواپیماهای مسافربری زمین گیر زمینگیر شده بودند روی چه حسابی آقای بوش اجازه میدهد بیست چهار نفر از اعضای بن لادن با هواپیما از آمریکا خارج شوند بعد از ظهر سیزدهم سپتامبر سال 2001 در حالی که حتی قو در آسمان امریکا نمی پرید هواپیمای کوچکی از فلوریدا همراه با مسافرانی ویژه به پرواز در می آید سپس عزیز کرده ها با تدابیر شدید امنیتی به کانتاکی منتقل می شوند و خاک آمریکا را ترک می کنند روزنامه مشهور آمریکایی گریک آنگر این داستان را رو کرد و رابطه درازمدت مدت خاندان آل سعود را با کارتل های نفتی تکزاس زیر ذربین برد و سرمایه گذاری میلیارد دلاری خاندان سلطنتی عربستان در شرکت های نفتی و صنعتی را که خانوادی بوش در اونجا از شرکای اصلی بودند بر ملا نمود. مایکل مور گفته بود اسم فیلمم از فارنهایت 451 که فرانس و تروفو گرفته شده است. در جامعه ضد آرمانی فیلم تروفو کتابها در این دماغ میسوختند. فیلم فارنهایت 9-11 هم در مورد دمایی است که در اون آزادی می سوزد. نمی خواهم باور کنم که در زمانه پر آشوب ما همه چیز با خدعه همراه است و ش و دود و آینه ها را تدایی می اسموک اسمک رس، دود آینه ها استارهای از توصیف یا توضیح فریبنده، متقلبانه یا موهومی است نام این استاره از کلک شعبده بازان نشأت میگیرد که حین یک انفجار دورزا که حواس تماشاگر را پرت میکند با باز کردن یا جمع کردن آینهای شیعی را ظاهر یا غیب میکنند نمیخواهم باور کنم که در زمانه پر پرآشوب ما همه چیز با خود همراه است. نمیخواهم از شواهدی که نزدیکترین ایستگاه لرزنگاری به برج دوغلو ثبت، نمود و ابتدا حرکت‌های پردامنه و سپس لرزه‌های ضعیفتر را نشان داد ارزیابی شتاب زده داشته باشم. نمیخواهم از حجم گرد و قبار ناشی از ریختن برجهای دوغلو سرعت انتشار و میزان پراکنده شدن آنها نتایج فوری بگیرم اگرچه به لحاظ علمی برای پراکنده شدن همه غبار با سرعتی که داشت انرژی پتانسیل ساختمان که کمتر از پنجاه هزار کیلووات برآورد شد کفایت نمیکند گزارش رسمی دولت آمریکا ضمن اشاره به حجم انبوه هوا در درون ساختمان این حجم گرد و خاک و پراکنده شدن آن را به انرژی پتانسیل ذخیره شدن در ساختمان نسبت داد از موارد فوق میگذارم و به نحوه سقوط برج ویران شده اشاره میکنم. مقامات رسمی ایالات متحده با اشاره به مدل سقوط هدایت شده به وسیله جاذبه ادعا کنند بخش بالایی ساختمان حکم پیستونی را داشته که طبقه های زیرین را پودر کرده است ادعای فوق با تصویرهایی که همه مردم جهان از فرود برج دیدند در تناقض است در فیلم ها و تصاویر برج ها به خصوص برج جنوبی میبینیم قسمت فوقانی زودتر از بخش های دیگر به عنوان یک واحد یک پارچه به یک سمت خم شده و میافتد و این یعنی اینکه نیروی وجود ندارد که مانند پیستون بر بخش های زیرین ساختمان اعمال فشار کند و تخریب آنها را موجب شود برای اینکه در تخریب و سقوط هر ساختمانی مدل سقوط هدایت شده به وسیله جاذبه صدق کند بخش بالایی ساختمان قبل از اینکه خودش بر برخورد به زمین تخریب شود باید سالم بماند تا بتواند فشار لازم را بر بخش های زیرین و تخریب آنها وارد کند بنابر اصل سوم از قوانین حرکت نیوتون هر عملی را عملی است مساوی اون و در جهت خلاف اون هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند جسم دوم نیز نیرویی به همان بزرگی ولی در خلاف جهت بر جسم اول وارد میکند به عبارت دیگر وقتی دو جسم به هم برمیخورند به هم دیگر نیروی در جهت عکس وارد می کنند. اگر یک شی سقوط نماید، در مسیرش بر ایسام دیگر نیرو وارد می کند و به خاطر نیروی متقابلی که بر جسم در حال سقوط وارد می شود، آن را به عقب میراند و سرعت سقوطش کم می کند. نحوه فرود ساختمان های تجارت جهانی با صورت سقوط آزاد بدون اون که هیچ عاملی برای مقاومت در مسیر اونها وجود داشته باشد سوال برانگیز است و با یافته های علمی جور در نمی آید و این واقعیت برای هر آشنا به دانش فیزیک روشن است در ایالات متحده نو کاران یعنی چپگرایان سابق که به راست گرایش پیدا کردند کمیسیون بررسی وقایه یازده سپتامبر، سازمان مدیریت بحران فدرال مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی و اف بی آی سوال پیچ شدند که چگونه با چه مکانیزمی سه آسمان خراش عظیم مرکز تجارت جهانی ناگهان به تلی از خاک تبدیل شد چطوری آتش کوتاه مدت توانست تیرهای فولادی آسمان خراش ها را بناگهان فرو بریزد. حتی توضیحات زیر به تردیدها پایان نداد. در برج های دوقلو نوع اتصال طبقات کف و سقف به ستون های اصلی ضعیف بوده و همین عامل به شکنندگی اون کمک کرده است. حرارت ایجاد شده در اثر اشتعال هزاران لیتر وزون موجود در باک هواپیما گداختگی و نر شدن ستونهای فولادی را به دنبال داشته و فرو ریختن به این دلیل بوده است گرمای فولاده ناشی از اشتعال کروزون آلمینیوم به کار رفته در بدنه و بال هواپیما را زوب کرده و آلمینیوم مذاب در تماس با آب که در سیستم خودکار ضد آتش سوزی به وفور وجود داشته ایجاد انفجار نموده و به فروپاشی ها انجام است. برای ریزش ها نیازی به آب شدن فولاد نیست. فولاد بیش از نیمی از مقاومت سازه‌ای خود را در دمای 1200 درجه فارنهایت از دست می‌دهد و همین حرارت دلیل اصلی ریزش ها شده است. با توضیحات فوق هم تردیدها پایان نیافت و پرسیده می‌شد چرا مدت کوتاهی پس از انفجار مرکز تجارت جهانی و فروریختن ریختن های دوقلو یک ساختمان دیگر خیلی اون طرف‌تر فرو ریخت در حالی که هیچ هواپیمایی به اون برخورد نکرد این ساختمان 47 طبقه با سازه فولادی و ضد حریق در فاصله ای اندازه طول یک زمین فوتبال در کنار برج شمالی مرکز تجارت جهانی واقع شده بود ساختمانی با یک چنین امنیت بالایی که بخشهایی از آن در اختیار اف سازمان سی آی پنتاگون سازمان خدمات درآمد داخلی و کمیسیون اوراق بهادار و بورس بود اون ساختمان چی شد که فرو ریخت روایت رسمی دولت امریکا می میگوید با ریزش برچ های, های دوغلو ساختمان شماره هفت سقوط کرده است اما معلوم نیست چرا ریزش خرابه های برج های دوقلو ساختمان های متصل به اون را که سال و سرپا بودن از قلمانداخ، چرا اونها را ویران نکرد ؟ در ایالات متحده مجله علمی پاپولار مکانیکس که از سال 1958 تا کنون منتشر می شود و موضوعاتی چون فناوری، مهندسی و هوانوردی را بررسی می کند، پرسش‌ها در مورد واقعه 11 سپتامبر بررسی کرده و توضیح داده است. کتاب رد افسانه‌های مربوط به یازده سپتامبر در همین مورد است. البته ردی‌ای هم بر این کتاب از جانب دیوید ری گریفن و کسانی که معتقدند گزارشات رسمی از واقعه یازده سپتامبر واقعی نیست، نوشته شده است.
1: (音楽) ¶¶¶¶
0: من تردیدها جواب قانع کننده هم دارد ولی از آنجا که معمولا دولتها سابقه ضرب زدن به اعتماد مردم را دارند خودشون مسبب اصلی شک و تردیدهای مردم شده این دیدگاه را در جامعه جامی اندازند که کار کار خودشان است تاریخ پرفراز و نشیب جهان نشان می‌دهد جنگ و مدهان جنگ های بیپایان برای اینکه شیپور جنگ را به صدا درآورند و کاسه کوزه ها را سر طرف مقابل بشکنند با سواستفاده استفاده از ندانم کاری مرتجعین گاه آنها را قلقلک داده و به واکنش دلخواه کشاندند در جنگی که سال 1846 ایالات متحده به مردم مکزیک تحمیل کرد و در پیون، تگزاس، کالیفرنیا، بخشش کلورادو، نیومکسیکو و آریزونا را تصاحب نمود. رئیس جمهور وقت آمریکا به ژنرال زکری تیلر خط داد تا تو میتواند با سربازان همراهش دوروبر رودخانه نوکس و ریوگراند گراند دست به تحریک ها بزند تا آنان به سیم آخر بزنند و جرقه جنگ زده شود. مذذت شد. سال 1898 ایالات متحده در جنگ با اسپانیاییان است که کوبا را در اشغال داشت، همین بازی را درآورد. رزم جنگی خودش را در ساحل هاوانا آلمان آمیدن غرق کرد و تقصیر طرف مقابل انداخت تا او را به واکنش بکشاند و کشاند. سال 1915 دولت آمریکا در جنگ جهانی اول با توافق دولت انگلیس کشتی مسافربریه لوزیتنیا را که پر از اصله و مسافر بود عمدن به مسیر گشت نیروی دریایی آلمان فرستاد و با غرق شدن مسافرین حدود هزار نفر جان سپردند بهانه ورود به جنگ را به دست آورد در حالی که خواست مردم آمریکا شرکت در جنگ جهانی اول نبود. 17 نوامبر 1941، جوزف گرو سفیر وقت آمریکا در ژاپن، به وزارت امور خارجه آمریکا تلگرام مهمی ارسال داشت. و نوشت دولت ژاپن دارد برای یک حمله نظامی به پرل هاربر آماده می شود شماری از جنرال ها هم با دلیل و برهان نشان دادند خطر نزدیک است. و نگرانی خود را ابراز داشتند بعدها معلوم شد که هشدارها عملا پشت گوش انداخته شد بیست روز بعد حمله ژاپن صورت گرفت و نافگان و آمریکا در پرل هاربر آسیب زیادی دید و دولت مردان دلیل محکمی یافتن تا آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شود افشاگری های جنفینی روزنامه شجاع آمریکایی در مورد صحنه سازی سیاست ایالات متحده برای تجاوز به ویتنام و نقش کمپانی های بزرگ اصلح سازی در تصمیمات کاخ سفید هیچ وقت رد نشد او ثابت کرد حمله نافچه های ویتنام شمالی به دو نافشکن آمریکایی در خلیج تونکن که بهانه بمباران ویتنام شمالی و گسترش جنگ ویتنام قرار گرفت واقعیت نداشته و ساخته و پرداخته کاخ سفید بود این افشاگری باعث تظاهرات عمومی در آمریکا و اعتراض برخی سناتورها شد و به خاطر اون لیندون جانسون رئیس جمهور وقت نتوانست در انتخابات سال 1968 شرکت کند آری اصحاب قدرت خودشون مسبب به اصلی شک و تردیدها میشوند چرا چون سابقه ضربه زدن به اعتماد مردم را دارند به موضوع بحث برگردیم از کشته شدن اسام بن لادن و آب سپاری او در بحر العرب مدرت ها می گذرد به عملکرد وی پیش از یازده سپتامبر نگاهی گذرا بیاندازیم بن لادن در عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی محبوب و شناخته شده بود. شاید به دلیل فعالیت‌های آمل منفعه و دوری از قدرت حاکم و ثروت بسیار بر سر زبان‌ها بود. در عربستان نام بن لادن بر بسیاری از شرکت‌ها و اماکن دیده می‌شد. همه حالا هم ویو و خانوادهش در اروپا و آمریکا سرمایه خودشون را به جریان انداخته و مطرح بودند. آنان ساختمان سازی پایگاه های ایالات متحده در عربستان سعودی و با سازی کویت بعد از جنگ خلیج را در اختیار داشتند. کنترل چندین شرکت یک فرودگاه، جاده و تولید قسمت عمده سمق عربی هم در سودان با خانواده بن لادن بود. گروه بن یعنی مجموعه بن لادن و سعودیه سهم اودی در جنرال الکتریک و نورتل نت سوئیس داشت سرمایه‌های مالی آنان توسط گروه کارلایل اداره می‌شد که در رده 11 شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکا قرار می‌گرفت و امروزه بر های بیش از دوازده میلیارد دلار نظارت دارد و بخش اعظم سهام شرکت سوناپ همچنین شرکت اطلاعات فدرال و شرکت صنایع دفاعی متحد تامین کننده عمده مایحتاج ارتشای آمریکا ترکیه و عربستان سعودی را در اختیار گرفته است. سال 1984 بن لادن همراه با یک روحانی فلسطینی تبار شیخ عبدالله یوسف ازام در افغانستان تشکلی به نام مکتب خدمات المجاهدین العرب عرب و با پشتیبانی CIA و سازمان امنیت عربستان و پاکستان در افغانستان پایگاه زد و به سبت نام و بسیج کسانی پرداخت که میخواستن علیه نیروهای شوروی سابق جهاد کنند. در واقع آبشخور القاعده پایگاه تحت نظارت CIA و سازمان امنیت عربستان و پاکستان بود با خروج ارتش سرخ از افغانستان و فروپاشی اتحاد شوروی لادن و دوستانش هوا برشون داشت که اونها باعث شکست شوروی شدهاند و با همین توهم برای ایجاد حکومت مثلا اسلامی در سایر کشورهای منطقه کفش و کلاه کردن گفتمان سنتگرایی پی دشمن میگردد روی همین حساب بعد از سقوط شوروی بنلادن لادن و دوستانش از لحاظ نظری و سازمانی میبایست دشمن جدیدی را علم کنند تا به هستی خودشان ادامه دهند و همین مسئله آنها را به نوعی با آمریکا سرشاخ کرد اگر واقعی است که امسال القاعده با آمریکا و غرب سر ناسازگاری گذاشتند این هم واقعی است که آمریکا و هم پیمانانش در چهارچوب جنگ سرد برای قلب بر حریف در کشورهای مسلمان نشین به نیروهای مرتجه مذهبی کوچه دادند و از کنار سرکوب روشنفکران و نیروهای لایق به راحتی گذاشتند نشانه زیر به اندازه کافی گویا هست جانبداری آمریکا و غرب از نیروهای واپسگرای به اصطلاح مسلمان در آسیای میانه حمایت مالی و نظامی از کسانی که خود را در افغانستان و کسوو و چچن مجاهد فی سبیل الله پنداشته و زیر شعار مبارزه با کفر با همه گونه مظاهر زندگی مدرن زدیت میورزن در آبنمک خواندن تروریستهایی چون ممدوح سلیم رئیس امور مالی القاعده وی سال 1998 در بایرون آلمان اقامت داشت و سکوت همراه با رضای طالبان نفت و دلار از قتل عام سال 67 و اون اسیرکشی مهیب همچنین ترور دگراندیشان در ایران رشد نیروهای واپسگرا نتیجه عملکرد عمل کرده مدیان صاحب اختیاری جهان است. پس طبیعی است ارواحی که زمانی با یاری دولت آمریکا و دیگر متحدانش به خاطر منافع راهبردیشون از قعر تاریخ فراخوانده شدند، از کنترل خارج شوند و کار دست اربابانشون بدهند. مرتجعین و جنگ طلبان زوجی متزاد، اما جدای نپذیرند. آنها سر به ها با هم کنار می و البته اون چه این وسط قربانی می شود جوهر آزادی و زندگی است. نمرتجه اینی که و سر می دهند بوی از معنویت و انسانیت بردهاند و نه طالبان نفت و دلار که کلمه دموکراسی از زبانشون نمی به جوهر آزادی حرمت می نهن. آزادی برای آنها لقلق زبان است تجارت است و دیگر هیچ همونطور که گفتم بن لادن و یارانش به افغانستان رفتند و در نبر با ارتش سرخ عملاً با فعالیتهای CIA و ارتش آمریکا مماس شده از آنان کمک می گرفتن. این نزدیکی به حدی رسید که بن لادن مدیریت مالی برنامه های ای در افغانستان را به عهده گرفت. نیروهای شوروی که از افغانستان دک شدن، بن لادن فیلش یاد هندوستان کرد و کم کم پاپیچ آمریکا شد. سال 1992 که ایالات متحده در سومالی نیرو پیاده کرد و 18 سربازش کشته شد به حساب بن لادن گذاشتند و رابطه وی با آمریکا شکراب شد. در جوان 1996 19 سرباز آمریکایی در حمله به پایگاه نظامی کبار در عربستان سعودی کشته شدند ایالات متحده باز هم با اسبانی را اسامه بن معرفی کرد بمبگذاری در سفارتخانه های آمریکا در تانزانیا، نایروبی و کنیا را هم که در آگوست 1998 به کشته شدن دویس نفر منجر شد پای او نوشتند و بیل کلینتون دستور داد اجالتا هفتاد و پنج موشک کروز به اردوگاههای آموزشی مربوط به وی در جلالآباد و خست افغانستان شلیک شود همچنین آزمایشگاه اششفا در سودان مورد حمله قرار گرفت دوازده اکتبر هزار به یک اژدرافکن آمریکایی که در سواحل یمن پهلو گرفته بود یک قایق پر از مواد منفجره کوبید و منجر به کشته شدن 17 ملوان و زخمی شدن 39 نفر گردید ایالات متحده مجددا اسامه بن لادن را مسئول این حمله معرفی کرد برخلاف بزرنمایی های امثال رامسفیلد میلتون بردن رئیس سابق سی ای در سودان در 1980 و یک از چهره های سرشناس در عملیات مخفی در افغانستان در مصاحبه‌ای گفت ربودن دادن بن لادن به همه عملیات تروریستی در دهه اخیر ساده اندیشی و توهین به شعور مردم آمریکاست و یقیناً هم پیمانان ما ما را جدی نخواهند گرفت. میلتون بردن بعدها گفت ما از سال 1991 و تجزیه شوروی پیشین هیچ دشمنی نداشتم. تخیلات زیادی در این زمینه وجود دارد اما ما از آن خوشمون میآید چون استوره بین لادن به نوعی سرگرمی تبدیل شده و من گمان می کنم ما به نحوی از این مسئله راضی هم هستیم انگار ما از تروریسم بین الملل خوشمان می آید و نمایش ادامه دارد اون چه باید اتفاق می افتاد افتاد من به بیاد دارم روز واقعه در اولین خبرها گفته شد هشت هواپیما رو بوده شده است البته به جز برخورد ستای اونها با برچهای نیویورک و مرکز پنتاگون در واشنگتن، از پنج هواپیمای دیگر اطلاعی داده نشد بعدها هشت هواپیما را به فروند رساندند و از هواپیمایی هم که ادعا شد به مرکز پنتاگون برخورد کرده آن زمان نشانهای ارائه نگردید و حتی قطعه کوچک از بدنه یا موتور اون در مقابل نگاه رسانه ها و خبرنگاران قرار نگرفت انگار پوتر شده بود سکوت خبری که جدا از مطبوعات و رادیو تلویزیون سینما رو هم در برگرفت تا سال 2006 که پنتاگون خبر داد تصاویر برخورد هواپیمای مذکور با ساختمان در ارتش آمریکا را منتشر میکند ادامه داشت تا سال 2006 بجز فیلم های سیمونه و گزارش اقلیت که به آثار و طبعات واقعی اشاره داشتند، هالیوود اثر مهمی ارزه نکرد و برخی گفتند مجاز به این کار نیست اما در سال 2006 چند فیلم بحثنگیز مثل تغییر بیقایده، پرواز 93 و یونایتد 93 که به چهارمین هواپیمای رو شده پرداختند ساخته شد لیورستتون هم فیلم مرکز تجارت جهانی را ساخت که داستان دو پلیس نجات یافته از آوار برش های دغلو بود. فیلم مستند تغییر بیقایده اما سوالات زیادی را زد چگونه در ایالات متحده نوزده هواپیما روا به مدت دو ساعت بیخیال در محافظت شده ترین فضای هوایی سراسر جهان از تمامی بخش امنیتی گذشتن؟ و چهار هواپیمای مسافربری را به های دوغلو و ساختمان پنتاگون کوبیدند و چرا ارتش در تمام این مدت دست از پا خطا نکرد مگر ادعا نمیشد که یک مگس کوچک را هم که به آسمان ایالات متحده وارد شود قادریم ردیابی کنیم و حتی سوسک کوچکی هم در صحرای آفریقا از رسد ما دور ماند. احتمال موفقیت یک عملیات نظامی در چند منطقه اون هم همزمان در حالی که ده صد و مانه و طور و امنیتی مانه می شود و پارامترهای غیر متعین مستقل از فرد و یا تیم عمل کننده وجود دارد از اخده امثال کارلوس هم بر نمی آید حتی اگر بازوکاب و خونپار انداز و نارنجک داشته باشد. آیا هواپیما روایان با تیغ موکت بری و مشابهون می توانستند همه سدها را بشکنند و تمامی موانع را دور بزنند و همزمان چند عملیات موفقه تامیز را تام و تمام اجرا کنند؟ بگذاریم، به هر صورت طوفان شوم یازده سپتامبر 2001 سر رسید و گرد و خاکش را به همه جهان پاشید. یازده سپتامبر 2001، یادآور عملیات نورس ووزز علیه کوبا، واقعی خلیج تونکین علیه ها و بیش از همه، ترور جان فکنیدی است که به وسیله یون مسیر سیاست داخلی و خارجی دولت ایالات متحده دگرگون و دور جریری از نظامیگری در جهان آغاز شد. واقعی که هنوز به درستی تعوتی اون مشخص نیست. ال در واقعه 11 سپتامبر آنچه باید اتفاق بیفتد افتاد، در واقع لیوب و میهوب کار خودشو کرد. لیپ و میهوب با مسامحه به این معنی است که بگذاریم، اونها که دارن عمل میکنن، کار خودشون رو بکنند به هدفشون برسند رساندن اونها به هدف در واقع یازده سپتامبر لیهوپ و میهوپ کار خودشو کرد و اونچه باید اتفاق میافتاد افتاد, افتاد. راانداختن جنگ برای صلح در پیامد 11 سپتامبر، جنگ جنگافروزان به حضور مستقیم نظامی خودشان در نقاط حساس جهان مانند آسیای میانه، قفقاز و خلیج فارس افزودند و بار خود را حسابی بستند. ماشین نظامی بروکراتیک ایالات متحده که پس از پایان جنگ سرد به دست انداز افتاده بود، با یافتن دشمن جدید و تهدید خارجی از نو ویراج داد و سرعت گرفت. ممبرهای الکترونیکی، هالیوود و امثال والف و آرامسفیلد شب و روز مخ مردم رو میخوردن و از بحران خطیر سخن گفتن و نظرات سامول هان تینگتون که در زمان ریاست جمهوری جانسون کارشناس سرکوب جنبش ها در خارج بود سر زبان ها افتاد و جنگ تمدن ها اجتناب ناپذیر شد از جنگ صلیبی دم زدن و راه انداختن جنگ برای سر را به گردن کار پوپر گذاشتن. با یازده سپتامبر کسی جرأت نداشت بود های نظامی و تولید جنگ افزارهای جهنمی را زیر سوال ببرد زبان هواداران دولت پلیسی هم به سبک دوران مکارتی باز شد و آنان ضرورت محدود ساختن حقوق و آزادیهای دموکراتیک شهروندان را پیش کشیدند با یازده سپتامبر همه جا صحبت از تروریستهای اسلامی شد قفل از اینکه به قول بریجنسکی، تروریسم در ایالات متحده هم لانه کرده بود و انفجار مرکز اف بی آی در اوکلاهاما نشان داد که فقط گروههای مرتجع شبه مسلمان نیستند که فعالیت تروریستی می در خود آمریکا گروههای تروریستی و مرتجعین مذهبی که سکولاریزی شدن جامعه را برنمی‌تابند هم زمینه حضور دارند. بعد از حادثه 11 سپتامبر هنگامی که سی ان ان تصویر یک از برج‌های مرکز تجارت جهانی را در حالی که شعله‌های آتش از آن به هوا بر میخواست نشان داد، مفسران شبکه گزارش دادند که به احتمال قوی اسامه بن لادن در آن کار دست داشته است. هنگامی که کالین پاول و بعد از او جورج دبلیو بوش واقعه را به بن لادن منتسب کردند، خبر سی ان ان کالین پاول گفت من فکر می کنم در آینده نزدیک ما بتوانیم کاغذی یا سندی ارائه دهیم که بنلادن را به حملات یازده سپتامبر می می‌سازد. البته چنین سندی هرگز هرگز ارائه نشد روز 4 اکتبر تونی بلر نخست وزیر انگلستان گزارشی به مجلس عوام ارائه کرد و از مسئولیت برای خشونت تروریست در ایالات متحده صحبت کرد. تونی بلر اشاره نمود بجز سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن هیچ سازمان دیگری انگیزه و ظرفیت انجام حملات 11 سپتامبر را ندارد. همان روز در یک کنفرانس همهنگ وزیر خارجه پاکستان ریاض محمد خان اعلام کرد که شواهد ارسالی به دولت او توسط آمریکا برای محاکمه بن لادن کفایت می‌کند. این شواهد به طور کلی سری طبقوندی شد و هرگز منتشر نگردید. هرگز. پیشتر دونالد رامسفلد با اشاره به بن لادن گفته بود دشمن شماره یک ایالات متحده نه تنها دارای های باکتریولوژی و شیمیاییست برکه در شروف ساخت بمب اتمی و پرتاب ماهواره هم هست. هفته اکتبر 2001، سفرهای آمریکا و انگلستان به سازمان ملل اطلاع دادند که جنگ در افغانستان شروع شده است. بیانیه جان نکروپونته نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل نیز، مبنی بر اینکه آمریکا اطلاعاتی آشکار و غیر قابل انکار به دست آورده که سازمان القاعده که توسط رژیم طالبان در افغانستان حمایت می شود نقشی اساسی در این حملات داشته هرگز در دسترس شورای امنیت قرار نگرفت. عثومه بن لادن به صراحت گفت من از حملات یازده سپتامبر خبری نداشتم. جدا از نواری که تلویزیون الجزیره یک هفته بعد از واقعه پخش نمود و بن لادن دخالت خودش را در ماجرای 11 سپتامبر شدیداً تکذیب کرد. بیست و 2001 دو نیست روزنامه اردو زبان اومت که در کراچی منتشر می شود از قول وی نوشت من پیشتر هم گفتم که هیچ دخالتی در حمله یازده سپتامبر در ایالات متحده نداشتم. من هیچ اطلاعی از این حملات ندارم و هرگز کشتن زنان و کودکان بیگناه و انسانهای دیگر را تایید نمی کنم هر کسی که حمله یازده سپتامبر را انجام داده است دوست مردم آمریکا نیست. در این حمله مردم غیر نظامی آمریکا کشته شدند. من در گذشته هم گفتم که ما مخالف سیستم آمریکا هستیم. اما نه مخالف مردم آمریکا. پیشتر هم گفتم که هیچ دخالتی در حمله یازده سپتامبر در ایالات متحده نداشتم و اکنون نیست تکرار می‌کنم. هر ت بن لادن برای کسانی که برای جنگ افروزی کفش و کلاه کردن سنگین بود و میبوییس به نفع خونسا میشد. چندی بعد دهم نوامبر 2001 ساندی تلگراف به قلم دیوید بامبر مطلبی منتشر نمود و از قول بن لادن واقعه 11 سپتامبر را به گردن گرفت که بعد از انکار سریح وی خیلی تعامل برانگیز بود. ساندی تلگراف به یک نوار ویدیویی اشاره کرد که گویا روز 20 اکتبر همان سال سال 2001 ضبط شده و اسامه بن مسئولیت حملات را پذیرفته است. از انتقام حتی با سلاح‌های اتمی سخن گفته و بوش و بلر را هم تهدید کرده است. منظور ساندی تلگراف ویدیوی موسوم به نوار جلال‌آباد است که کمی بعد به آن میپردازم. گزارش ساندی تلگراف همون روز توسط تونی بلر برجسته شد و وی به اطلاع مجلس عوام رساند که نسخه ای از نوار را دیده است. واشنگتن پوست هم روز 9 دسامبر در صفحه اول خود به موضوع گوشه زد و نوشت نوار جلال‌آباد به طور یقین مسئولیت بن لادن را در تر راهی حملات مورد تایید قرار میدهد. جورج دبلیو بوش و سناتور رون وایدن، شاهزاده بندر ابن سلطان و خیلی های دیگر هم درباره نوار حرف زدند. رودی جولیانی، شهردار وقت نیویورک گفت این فیلم هر گونه تردید در مورد حمله نظامی آمریکا با هدف نابودی بن لادن را از میان برد. وزیر دفاع وقت آمریکا، رامسفیلد گفت با این نوار مسئولیت بن لادن در حملات 11 سپتامبر ثابت ثابت شد. سناتور ریچارد شلبی نایب رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا گفت انتشار نوار جلال آباد به مردم جهان همه چیز نشان داد من تعجب می کنم برخی در انتصاب واقعه 11 سپتامبر به بن لادن تشکیک می کند. بوش با اشاره به ویدئوی جلال آباد در تایلند گفت هر کسی نسبت به اون چون را کند بدون شک همکار اسامه بن لادن است بگذاریم که 5 سال بعد 5 ژوئن 2006 مسئول بالای اف بی آی رکس تومب گفت ما دلیل محکمی برای منتصب کردن 11 سپتامبر به بن لادن نداریم نمیدانم در این مورد هیئت منصفه عالی و وزارت دادگستری آمریکا چه موضعی داشتند اما اداره پلیس فدرال آمریکا می گفت دلایل کافی مبنی بر دست داشتن اسامه بن در حملات تروریستی به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی، پنتاگون و کشته شدگان پرواز 93 در اختیار نداریم. من پاییز 2001 مصر بودم. اواسط ماه دسامبر تلویزیون الجزیره فیلمی را که مدعی بود گفتگوی اسامه بن با خالد الحربی خالد بن عوده بن محمد الحربی است پخش میکرد خالد الحربی که به وی ابو سلیمان المکی هم میگوین اهل سعودی است و پیشتر با بن لادن فعالیت های به اصطلاح جهادی داشت است در ویدئوی جلال آباد بن لادن یعنی بن لادن اون ویدئو مزه میریخت و برای قرب خط و نشان میکشید. فیلم تلویزیون الجزیره که سینن هم سی ژانویه 2002 دقایقی از آن را پخش نمود به همون اشاری ساندی تلگراف برمیگشت فیلم مزبور گویا 9 نوامبر هم آماده بود ولی پنتاگون سیزده دسامبر آنتنی کرد حالا نوار به این مهمی که 21 و اکتبر در اختیار خبرنگار الجزیره در کابل بوده و دست بنلادن را رو کرد چرا ماه بعد علنی شده بماند گفته شده آقای بوش میخواستن مطمئن شوند نوار واقعی است. جالب بود که بن لادن در ویدئوی مزبور بن لادن این ویدئو نام میم الشهری و سالم العظیمی را که بنابر فیلم مزبور خودش برای عملیات 11 سپتامبر گزیده بود بلد نبود. آدرس ویدئوی جلال جلال‌آباد در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم موجود است. خلاصه در ویدئوی فوق اسامه بن لادن مسئولیت حملات 11 سپتامبر را پذیرفت. از انتقام حتی با سلاح‌های اتمی هم سخن گفت و هارت کرد. در اون نوار می گفت برج‌های دوغلو ستون‌های قدرت اقتصادی آمریکا، برج‌های روحی اون کشور و اهدافی مشروع بودند. بوش و بلر به جز قدرت چیز دیگری را درک نمی‌کنند. بن لادن فیلم پنتاگون می گفت من فکر میکردم که آتش گاز هواپیما اسکلت آهنی ساختمان مرکز تجارت جهانی را زوب کرده و فقط در قسمتی که هواپیما برخورد کرده بود همه اون طبقات فرو خواهد ریخت این اون چیزی بود که ما امیدش را داشتیم. ما رادیو را برای دریافت اخبار از واشنگتن تنظیم کردیم. اخبار ادامه یافت و تا پایان اشاره به حمله نشد. آخر سر اعلام کردند که همکنون یک هواپیما به مرکز تجارت جهانی برخورد کرده است بعد از مدتی اونها اعلام کردند هواپیمای دیگری به مرکز تجارت جهانی برخورد کرده است برادرانی که عملیات را انجام دادند تا پای هواپیما هیچ چیز درباره عملیاتی که باید انجام دهند نمیدانستند حتی یک کلمه ما درباره عملیات چیزی به آنها نگفتیم تا اینکه آنها به اونجا رسیدند بعد از تماشای فیلم که طرفین پنجابو و یک بار نام خدا را بر زبان آوردند و آلودند به کوچه خیابان رفتم تا سر و گوشی آب بدهم ببینم مصریها در این مورد چه نظری دارند مردم گله گله جمع شده و در باره نوار جلال آباد حرف میزنند پشت سر هم اشاره به ویدئوی جعلی میکردند بعضی فاش می‌دادند و تعدادی هم می‌خندیدند و می‌گفتند هالیوود همه را احمق پنداشته است. در این ویدئو می‌بینیم بن لادن که یک عالم دینی انگشت انگشتار طلا به دست دارد در دست راست این خندهدار نیست در اسلام هیچوقت یک مرد معتقل انگشتر طلا استفاده نمی‌کند در فیلم‌های قبلی همه دیدیم که او فقط یک ساعت موچی داشت و بس لحن و شیوه بیان در این فیلم شباهتی با دیالوگ مردم حجاز که اسامه از اونجاست ندارد. FBI آی گفته بود اسامه چپ دست است اما بن لادن در فیلم نشان میدهد راست دست است و شانه چپش هم به خوبی حرکت میکنه. خیلی جایی فیلم اصلا قابل فهم نیست و خوب شنیده نمیشه ما که خودمون عرب هستیم نمیفهمیم دقیقا چی میگی از کجا معلوم ترجمه CNN اون زیرنویس منظرش عین کلمات است چون نوار کمی معلوم نبود بعضی قسمت‌هاش نامفهوم بود همه میدونن اسامه بنلادن از دردهای کلیوی رنج میبرد دم مریز است در, در قبلی قبلیم حالت وی گویاست اما در این فیلم او ریش سیاه دارد حالا فرض میکنیم رنگ کرده چرا چاختر از خود اوست چرا اینقدر سر است و دماغش هم عمل کرده مردمی که در مورد نوار جلالآبا بحث میکردند میخندیدن و برخی فوش میدادن دانه گفت من سکولارم و واقعش به دین و مذهب هیچ دل و خوشی ندارم اما طرفتار لادنم؟ و ادامه داد کدام آسمان خراشی در دنیا تنها به دلیل آتش سوزی فرو است. نکند برچه از مقوا ساخته شده بود این فیلم ساخته هالیوود بن لادن که اینقدر چاخ نیست لحجه شم لحجه هجاز نیست یکی میگفت دولت آمریکا گفته وصیت یکی از تروریست ها که پیدا شده به ریز ماجرا اشاره دارد کارت های شناسایی عاملین انفجار را لای آوارها به دست آورده است اولا چجوری وسیعت مزبور یا کارت های شناسایی نسوخته و میان اون همه گرد و خاک و آوار به دست اومده ثانیا حالا که به انلاده میگه اصلا اونا هیچ از عملیات خبر نداشتند از این گذشته لادن اسامی را اشتباه تلفظ میکنه همش خود است همش حق است چند نفر هم از عملیات یازده سپتامبر دفاع نموده و میگفتن بن لادن با صراحت این رویداد را به اقدام شجاعانه نیروهاش مربوط میدونه شجاعانی که سمبول اسلام و جهادی هستند برای من ما سوالات دیگری پیش آمده بود پیش خودم میگفتم با توجه به این که بن لادن بیشتر از همه میدونست دیوار موش دادد و موش گوش. چه مرزی داشت از موضوعات حرف بزند که نباید بزند. چرا با دست خودش مدرک جرم می دهد. او در سراسر سر فیلم با استفاده از زمایر شخصی من و ما صحبت می کند. در حالی که تپر عادت او همیشه در این گونه موارد از ضمیر سوم شخص استفاده می کند. اسامه بن لادن فیلم پنتاگون می فکر می که آتش گاز هواپیما اسکلت آهنی ساختمان را ذوب کرده و فقط در قسمتی که هواپیما برخورد کرده بود همه اون طبقات فرو خواهد ریخت او درس مهندسی امران خانده و در کار ساخت و ساز بود آیا اونقدر بیغ بود که نمیدونست دونست های دو قلو نز آهن بلکه از فولاد است و شعله آتش ناشی از گاز و بنزین هواپیما تیغش نمیبرد وقت اصابت نقطه زوب خلق کند و در چند ثانیه برچ ها را به تلی از دور و خاکستر تبدیل نماید خندهدار اینجا بود که میگفت افراد عمل کننده تا پای هواپیما نمیدونستند که کجا میروند و ماموریتشون چیست آنها هیچ چیز درباره عملیات نمیدونستند حتی یک کلمه عجبا مگر پیکنیک می رفتن؟ پس چگونه اونها سیستم های پیچیده کنترل هوایی را دور زدند؟ اگه نمی کجا می روند؟ این نکته نیز برایم پرسش بود که چرا بن لادن کلمه ای از آنچه آمریکا با عنوان عملیات بلندمدت آزادی در افغانستان شروع کرد نگفت؟ چرا به حمله آمریکا به افغانستان اشاره نکرد؟ هفتم اکتبر تجاوز به افغانستان شروع شده بود و نوار بعد از اون واقع ضبط شده است. چطوری در دیالوگ ها کلمه ای به اون موضوع که هم برای خودش و هم برای اون شیخ اهمیت داشت شنیده نمی شود؟ آیا واقعه یازده سپتامبر که برای سردمداران ایالات متحده و امثال رامزفلد ماعده آسمانی بود؟ می توانست بدون دست هایی که از درون روزنهایی را روی تروروس ها از برون بک شاید پیش بیاید؟ بی بی سی در گزارشی که راجع به رئیس پیشنهادی کاخ سفید برای بانک جهانی نوشت از قولوی نقل کرد که ما سال 2000 در برنامه قرن نوین آمریکا در سندی استطلال کردیم رویدادی مصیبت بار و تحرک بخش، مانند یک پرل هاربر جدید لازم است تا سیطره جهانی ایالات متحده تضمین شود. حمله ژاپن به بندر پرل هاربر پایگاه نظامی ایالات متحده در هوایی که سال 1941 اتفاق افتاد، خیلی چیزها را زیر رو کرد و آمریکا پس از آن همانطور که پیشتر گفتم رسما وارد جنگ جهانی دوم شد. آیا میتوان گفت که واقع 11 سپتامبر به جای اینکه علت تغییر سیاست باشد به واقع بهانه اجرای سیاست هایی شد که مدت پیش تدوین شده بود آیا با پروژه قرن جدید آمریکایی هیچ رابطه نداشت آیا مسائلی چون نفت سوجوی شرکت های سازی حراس خداوندگاران ثروت و قدرت در آمریکا از نفوذ آینده چین و روسیه بر بزرگترین منابع انرژی جهان، تضمین امنیت اسرائیل، سوداهای توسعه طلبانه امثال آرمیتاژ و ریچارد پر طرح خاورمیانه بزرگ و برنامه آمریکای قرن جدید دلایل جنگافروزی در افغانستان و عراق نیست و تنها علت اون همه خون و کشتار این بود که امثال بوش و بلر میخواستن آزادی به ارمغان ببرند واقعهٔ یازده سپتامبر بدون شک تروریستی و ضد انسانی بود و هر انسان دوستی باید محکوم کند و بدون حراس از هوچیهای بیسواد و بیمعرفتی که همیشه برای ستمگران خوشرقصی و پامنبری میکنند در آن کند کنند. در این چون و چرا مردم شریف و فرهیخته آمریکا پیشقدم بودند. میدانیم اسامه بن لادن که بهانه‌ای برای حضور طولانی مدت آمریکا در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه بود، حداقل تا 1998 با سازمان سی‌آی‌ای ارتباط داشت. جولای سال 2001، دو ماه پیش از واقعی 11 سپتامبر، در حالی که به شدت بیمار بود برای معالجه به بیمارستان آمریکا، دبی، امارات متحده عربی مراجعه کرد. بن لادن در یک بیمارستان نظامی در راول پندی هم مورد مالجه دیالیز کلیه قرار گرفت. در دسترس بود. قیبش که نزده بود. پس آن همه حیاهو علیه وی و پنج میلیون دلار جایزه برای سرش چه ضرورتی داشت؟ صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی؟ در پایان توضیح بدهم در مورد گزارش موسوم به 28 صفحه، 28 صفحه گزارشی درباره حملات یازده سپتامبر و نقش عربستان سعودی است که در سال 2003 تهیه شده است. گزارش مزبور نشان می دهد هواپیما هنگامی که در آمریکا بودند، به طور قابل ملاحظه‌ای مورد حمایت عربستان سعودی بودند. عربستان در واکنش به احتمال انتشار این اسناد تهدید کرد که سرمایه های خود را از بانکهای آمریکایی خارج خواهد کرد. این گزارش در 28 تیر ماه 1395 با رأی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر گردید اما بخش های از آن سیاه شده و ناخاناس. بار دیگر تكرار میکنم واقعهٔ یازده سپتامبر بدون شک تروریستی و ضد انسانی بود و هر انسان صلح دوستی باید اون را محکوم کند و بدون حراس از نوکران استعمار و ارتجاع که همیشه برای ستمگران خوشرقصی و پامنبری میکنند در آن کند وکاف کرده دقیق شود در این چون و چرا مردم شریف و فرهیختهٔ آمریکا پیشقدم بودند ارائه اسنادی که گزارشات رسمی را به چالش میکشد ربطی به تئوری توطعه که با توسل به آن ها را می کنند ندارد خانمها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز آدرس ویدئوی جلال‌آباد و اسناد دیگر در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم همنشین بهار نقطه نت ثبت شده است از شما تشکر می‌کنم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه های اون توجه فرمودید از تلفظ اشتباه نام‌ها Ich می خواهم.